0: 皆さんメリークリスマスア,、まあ、アドベントに入ってこの挨拶が交わされるようになってきましたけど、まあ、今年は少し趣の違う社会情勢の中もたどってますので、まあ、教会も、まあ、それなりの対応をしながらですねクリスマスの時を迎えていますけど、まあ、私たちの内なる喜びまではとどめることできない<笑>そのように信じながらですね一緒に過ごしていければいいかなと思っています。昨日だったか、テレビのニュースで何かこの今の状況を受けながらですね、あの、年末年始のどう過ごすかとですね、あの、政府のなんかあの委員会のね、あの委員長の座長の方がおっしゃってましたけども、まあ、とにかくまとめて言いますならば、静かに過ごすということですと一言おっしゃってましたけどなるほど<笑>確かにそうかもしれないなと静かに過ごすもともと年末年始お正月別に賑やかでなく静かに過ごしてた人はそんなに変わらないかもしれませんがまあでも旅行に行ったりですねいろんな動きの中で過ごす方々も多いかもしれませんのでまあでも今年は静かに過ごしましょうとそのようにおっしゃってましたけれどもまあ聖書の中にもですね、この後端の出来事の中で静かに過ごした人がいますよね。<笑>最後には賛美が溢れてきた人ですけど、あのバプテスマのヨハネのお父さんとして選ばれたザカリアという人はですね、彼は本当に静かにしばらくの時を過ごしました。イエス様が、見つかいが、彼らを通してエリザベス、奥さんのエリザベスを通してバプテスマのヨハネが生まれると。ああ、告げられましたけども、でも彼はそれを信じることができずに、そしてしばらくものが言えなくなった。後からの記事を見ると耳も聞こえなかったようですよね。ですから、そういう状態で、まあ、本当に変な言い方ですが、うちに主を思うだけ、<笑>あれは本当かなと、疑いを思うだけ、行ったり来たりしながら過ごしたかもしれませんけれども、静かに彼は過ごした。でもその中で、信仰があふれていった沈黙は時に私たちのうちに神への信仰を作り出していく生み出していく、まあ、そういう時間になるのかもしれないですね今日はそのザカリアの賛美のところを見たいなと思うんですけどルカの福音書の一章ですねルカの一章の67節から79節のところまあ、前回からアドベントの中でこのクリスマスの賛美を見ていますが今日はこのザカリアの通してあふれた賛美のところを見たいなと思いますルカの一六67から79のところ、まあ、少し長いですが一緒にお読みくださいさて父親のザカリアは精霊に満たされて予言したホむべきかなイスラエルの神シュ主はその見たみを顧みてあがないようなし、救いの角を私たちのためにもべダビデの家に建てられた。古くからその聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに。この救いは私たちの敵からの、私たちを憎むすべての者の手からの救いである。主は私たちの父祖たちに憐れみを施し、ご自分の聖なる契約を覚えておられた。私たちの父、アブラハムに誓われた誓いを、主は私たちを敵の手から救い出し、恐れなく主に仕えるようにしてくださる。私たちのすべての日々において、主の御前で経験に正しく、幼子よ、あなたこそ、意図を高き方の預言者と呼ばれる。主の御前を先立っていき、その道を備え、罪の許しによる救いについて、神のために知識を与えるからである。これは私たちの神の深い憐れみによる。その憐れみにより、明け物の光が糸高きところから私たちに訪れ、暗闇と死の影に住んでいた者たちを照らし、私たちの足を平和の道に導く。まあ、ザカリアの三歌予言の歌ですよね。<笑> 67節精霊に満たたされて予言したとありま,すまあ彼が神様から頂い,いた言葉をそのまま主への賛美へと変えて解き放った、まあ、その内容がここに書かれてあるんですねある意味で旧約時代の最後の予言の歌とも言えると思いますそして新約における最初の予言の歌そんな風にも言えるかもしれません先ほども申し上げたようにイエス様の交渉外に先立って道を備えるために用いられたバプテスマのヨハネの父親として彼は選ばれました、まあ、前半は主の見業を賛美していますそして後半はその自分たちを通して生み出されていくバプテスマのヨハネのそのことについて書いてありますいずれにしても神のご計画とその見業についてこの賛美は高らかにこう歌っているんですね、まあ、このザカリアとエリザベツはバプテスマのヨハネの誕生に用いられた、選ばれた人たちでした。まあ、そして、まあ、ザカリアはさっき言ったみたいに、生まれるまでは言葉が話せなくて、耳が聞こえなくされましたけど、まあ、その中で信仰に満ちて、この賛美を捧げるに、こう、至っていくんですね。まあ、この64節にはこういう言葉がありますよね。このバプテスマのヨハネが生まれて、当時の慣習に従って8日目に割礼を施してそして名前をつけるそしてその子の名前はヨハネと彼がです、ねまあ、話せないので書き板という当時の黒板みたいなやつに書いてです、ね、そしてみんなに見せたところその信仰が解き放たれてです、ね、内側から賛美があふれてきた64節はこう書いているんですするとた直ちにザカリアの口が開かれ舌が解かれ物が言えるようになって神を褒めたたえた、つき10日とよく言われますが、8ヶ月か9ヶ月か、まあ、10ヶ月近くを彼はそういう状態で過ごしながら、ですね、おそらくエリザベスのお腹が大きくなるのに従って信仰は満ちていったと思いますね、ああ、本当に神様は真実だな、確かに語られた通りになっている、もう絵も言える。喜びに満ちたと思いますでももう声が出せないでもこの時を待ち望んでですね彼は本当に解き放った賛美を神様の前に捧げていきます67節でも父親のザカリアは精霊に満たされて予言した、まあ、賛美したそう書かれてありますこの賛美は教会の歴史の中でベネディクトゥスという名前がつけられていますベネディクトゥスラテン語だそうですけどこの68節の褒むべきかな、褒めたたえよという言葉のラテン語がそのまま当てられて、ベネディクトゥスという言葉になっています。まあ、マリアの参歌は、あがめるという言葉でマグニフィカトと呼ばれているそうですけど、これはベネディクトゥス、マグニフィカトと並んで有名な讃歌の一つですね。褒めたたえよ。私たちのこのクリスマスもですね、まあ、コロナ禍でちょっとマスクしないといけない状況が多いですけど、まあ、でも内側の賛美をですね断るごとに少し解き放って私たちの唇からもうちにある賛美が解き放たれていくような、まあ、そういう時間を工夫を持って過ごしていければいいなと思っています、まあ、マスクをしながらであってもまた歌える賛美できる範囲で言葉を持って主をあがめていきたいなと思いますけれどもこの主の御煌胆に用いられた人たちの賛美はですね、この信仰の告白ですね信仰の宣言でもあるんですただ歌っているというだけじゃなくてそこにある内容は神への信仰の告白であり宣言であるその人自身はもちろんのことですがそれを聞く者たちにも神への賛美をこう溢れさせていくまあ主に心を向けさせていくそういう内容を持っていますこのザカリアの「賛美もそうですねベネディクトゥス彼は何について褒めたたえようと言っているんでしょうか、まあ、その最もな一つはですね主の真実ですねこの「耕嘆物語」の一つ一つを見るときにですね、あ、本当に神様って真実だなとそのように誰もがある意味で思えるんじゃないかなと思うんですねマリアの賛美の中にもそういう内容がありましたが彼のこの歌にもですねそういう内容があります。主の真実この70節1つの言葉がありますけれども古くからその聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、まあ、聖書に触れていく人は皆、感じると思うんですねこの旧約聖書に語られている出来事は一体誰を指しているんだろう何のことを言っているんだろうかとそれはイエス・キリストであり神の救いの計画を語っているんですね。イエス様は怒られる。イザヤだけでも600年ぐらい前の人ですよね。5、600年。ダビデからしたら1000年ぐらい。アブラハムからではもう2000年ですよ。その間に神様は約束しておられた、語られていたこと。その一つ一つを神は成し遂げておられる。成就し続けておられる。その大きな一つの転換がこのイエス様が来られたという一つの事実です。まあ、主のこのご降誕に関わって明らかにされた主のご人格の一番はこの真実さということじゃないかなと思います。神様は本当に真実な方だ。本当にそういう方なんだということをですね。知る時であり、また私たちもこの人生の歩みの中でいろんな出来事を通ってきた中で。主の真実をもう一回思い起こすときではないでしょうか当たり前のようにある今の人生がそうではなく神のご真実にかけて導かれてきた主は私の人生においても同じようにご自身語られたことを一つ一つ成し遂げてきてくださったそして同時にこれからの歩みにおいても主はそのようにご自身の真実にかけて果たしてくださるそれをもう一度信じるとき、まあ、そういうときでもあるのかなと思わされていますこの種の真実に触れた人たちからですね賛美が始まっていきますまずこの聖書の中に記されている限りではエリサベスが最初に賛美した人ですよね、まあ、彼女がマリアに先立って半年前にザカリアの貢げを受けた内容を持って、まあ、おそらくそのほどなくして妊娠していったんだと思います体のの変調を感じるのはまずエリサベツからですああなんか違ういつもと違うなそんな中で彼女はお腹も大きくなっていく中にあって神様の言葉の真実に出会っていきます主の言葉の力に彼女は出会っていったんだと思うんですね間違いなく彼女は賛美したと思いますよ主に感謝を捧げ喜ばずにいられなかったと思いますまだ不安や恐れはありながらもですねあ,あ主は何か私のうちに私たちのうちに始めておられるんだということを感じたと思うんですねそして次にはマリアが蜜げを受けてそしてその2人が出会った時にはその賛美は互いの個人的な賛美からさらなる広がりを持ってですね共に主を褒めたたえるというところに変わっていきますまあ私たちの人生の中にもですねきっとそういうことが起こっていくと思います教会はまず一つ信じる人たちが集まるところですから日頃は一人で信仰者として歩くことが多かってもですね共に集まった日曜日とかいろんな時には賛美があふれるものですでもそれが今度は自分の家庭とか職場にまで広がっていくことを夢見ていいものですビジョンとして描き祈ることができることですああ私にも与えられたこの賛美私だけでとどめておくものじゃないはずまた私だけに神様は賛美させようう。ととしておられないと思うきっとあの一人にもこの一人にもそんな思いを抱くことは主を賛美するものとして普通のことじゃないかなと思います別に特別なことではありません自然に起こってくる思いをそのままにしておけばそれはきっと広がっていくものだと思います御霊は私たちを生かすのみならず私たちを通して主を褒めたたえまたその賛美が広がっていくことをきっと導いておられるからですねまあ、それは祈りとなり時に現実とのギャップではうめきとなり忍耐しないといけない時間も通るかもしれませんけれどもでもこのクリスマスの時もう一度その心がその信仰がその神様からの夢がですね本当に力づけられ励まされる時となることを願います彼女たちは賛美しそしてそれは今度このザガリアにまで広がっていくんですね彼も時至ってその信仰が芽生えていきます一人一人その人のうちで神への信仰が芽生えるのには時間の差というものがあるかもしれませんがでも同じ主をあがめる方向に向いていきます神様の計画の中で選ばれた一人一人はですねそのように主を賛美するものへと変えられていきます一度目もこのようにですねイエス様は真実に来てくださったまあ、これはまだ来る前の段階で歌われているわけですがもうほどなく主は来てくださるわけですよね<笑>もうすでにマリアのお腹の中にはこの時にもいらっしゃるわけですから、まあ、この確かさっていうのは今を生きる私たちには主はもう一度来てくださるそのことをはっきりとさせるものでもないかなと思いますああ一度目来られた主はもう一度来られるんだ私たちの人生が今生きている目で見ている心で感じているそして生きている現実のそれだけが全てだとしたらそれは本当にある意味で虚しく儚すぎますでも主がもう一度怒られるその時をもってもたらされる御国の豊かさを信じているのでですねそこにはより豊かな命と人生というものを感じているのではないかなと思うんですがイエス様はもう一回必ず来られますこの時来てくださったと同じその約束とどりにですね来てくださるまあ12箇所聖書からですね主の真実さそのところを見たいなと思うんですけど一つは遺ヤ書の御言葉ですけれども55章、10節から11節のところを少し開いてまあ、とても有名でよく開かれる御言葉ばなんですがこのクリスマスの時もう一度この御言葉ばに目を止めたいなと思います「イザヤ書」の55五10節から11節のところ開いた方はですね一緒に読んでください雨や雪は天から降って元に戻らず地を潤して物を生えさせ芽を出させて種まく人に種を与え、食べる人にパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も、私のところに虚しく返ってくることはない。それは私が望むことを成し遂げ、私が言い送ったことを成功させる。まあ、この世界を作られた神様は、世界の中にある成り立ちをもって、ご自分を表現してくださっています。普通にある生活の営みの中にあっても、巻いたものはしっかりりとと刈り取るることができるようにすべてのロ苦には報いがあるように神の言葉もまたむなしく神様のところに帰っていかないそれを発せられたその内容をしっかりと地上で成し遂げてそして変えるのは栄光が神様に帰っていくその言葉が成し遂げられて帰っていく栄光は神様のものです。ですから神様はただ私たちのためだけに何かをしてくださるというだけでなくご自身の名前にかけて栄光にかけてもことを行ってくださるそういう意味で私たちの祈りもそこまで神様に詰め寄ってもいいこと時もありますただ私がそうしてほしいからそうなることがあなたが語られたからというだけでなくもっと突っ込んでる時にはあ主よ、このことはあなたが語られて望んでおられることです。あなたの真実にかけて、何かけて、そしてあなたの栄光にかけてしてください。あなたはそうすべきじゃないんですかって。モーセとかですね、いろんな人もそんなふうに祈っている姿が伺えますよ。もちろん神様はそう言われたところで、そんなことで私の名は地に落ちない。<笑>ある意味で栄光はあなたに心配されなくても私は表すとおっしゃられるかもしれません。そんな脅迫に乗るような神様でないと思います。でも、そのように祈るということは神様への信頼ですよ。そこまで神様を思い、また主と共にこの地上において主の栄光が表されることを願うものの心として受け取ってくださるんじゃないかなと私はそのように信じますもう一箇所「新命記の言葉も一緒に開きたいなと思うんですね「新命記の4章の31節「新命記4章31節。新明記4の31ですね。これも一緒に読みましょう。あなたの神、主は哀れみ深い神であり、あなたを捨てず、あなたを滅ぼさず、あなたの父祖たちに誓った契約を忘れないからである。あなたを捨てず、あなたを滅ぼさず、あなたの父祖たちに誓った契約を忘れない。そんなふうに書いてますよ。これは主の真実さを表してますね。約束したことを保護にしない。しっかりと果たされていきます。そのことが、ここに、御言葉に描かれている内容です。もう一箇所だけ、予言書の中にもですね、ある言葉を見たいんですね。ホセアホセアの二章の十九節。通読しておられる方は、この間、こののの言葉に出会ったと思うんでですす。けど。ホセののページ数1536ページ新しい、まあ、聖書になりますけどホセアの2の19も一緒に読みましょうか私は永遠にあなたとちぎりを結ぶ義と裁きと恵みと憐れみをもってあなたとちぎりを結ぶ永遠に契約する果たされる決して保護にしない神の恵みによってそれをしっかりと結んでくださるこれらの数々の言葉がですね主の真実さを物語っていますその方がいずれ私は救い主を送るとおっしゃっておられたまあいろんな言葉でですねいろんな形でそれは語られているんですけどそのお方がこの今言われているクリスマス当時2000年ほど前に来てくださった主が語られた約束の通りに来てくださったんですこのルカの福音書もう一回一章の先ほどのザカリアの賛美のところに帰りたいなと思うんですけど「ベネディクトゥス」褒むべきかな「主の真実」続けて「このののザカリままだその内容を語っていすす。よね。主の救いです彼は褒めたたえるべきは主の救いだってもうこれはもう救い主として来られたんですから当たり前の内容なんですが非常に大きな恵みですよねこれは来られた目的でありそして来られることによってその身技が完成する十字架でそして全ての人にそれがもたらされていくことが続けられていきます68節からこう書いてます。ほむべきかなイスラエルの神主主はその見た目を顧みて、あがないようなし。救いの角を私たちのために、しもべダビデの家に建てられた。あがない、救い。そのように書かれてます。71節もですね。この救いは私たちの敵からの私たちを憎むすべてのものの手からの救いである74節も主は私たちを敵の手から救い出し救ってくださる救ってくださるあがなってくださる主がもう一度私たちの人生にここでの救いはどちらかというとこう勝利というイメージが強いと思うんですねあ本当にこう負け込まれていたような追い込まれていたようなねじ伏せられていたような人生がもう一度、主の見前で立ち上がり、顔を上げ、歩き出す、そのような束縛から解かれて解放され、命にあふれて勝利者として歩いていく、神様の見前に力強く歩む者としてくださる、イエス様の十字架が悪魔の神戸を打ち砕いて、そしてその勝ち時を私たちも共に上げさせてくださる。ですね、ヘブル書のちょっと2章を開きたいと思うんですがヘブルの2章の14節15節のところヘブル2の14そして15まあ新約聖書の後ろの方ですけれども。439ページあたりでしょうかこれも一緒にどうぞ読んでくださいそういうわけで子たちは皆血と肉を持っているのでイエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりましたそれは死の力を持つ者すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした私たちが持っている肉体を取ってくださったそれは肉体を持って私たち自身となって十字架で死ぬためその死は死の力を持って私たちをがんじがらめにしている悪魔を滅ぼすための死であったしかしその死が完全であったので死んで葬られたけれどもよみがえられた死の力を打ち滅ぼしたのでもはや死の力がキリストを閉じ込めておくことができなくなったとということです。イエス様がよみがえられたということは悪魔が持っていた死の力がもはや効力を持っていないということですねあとは嘘つきですから騙すだけですまだ効力があるかのように惑わすだけですでもその根源となる本当の力の本質は打ち砕かれているそれがこの御言葉ばから来る霊的な現実です信じる者にとってはそれが存在の現実ですイエス様によって固く打ち立てられた勝利の上に私たちは存在している歩かせられているんですねでも元はここに書いてあるように一生涯死の恐怖につながれていた人がなぜ人生の中で恐れたり不安になったりするのかその根底にあるのは死の恐怖ですいずれ滅んでいくその漠然とした恐れと不安がいろんな形でやってきますがクリスチャンになった時それれらか解放されていきます。もちろん細かいいろんな人生の中にはいろんなことがあるんですけどでも根底でスライドさせられ神の命の中に生きるものとされていますですからしっかりと御言葉に目を留めながら神の御声に従って歩くことができるように導かれていきます感覚はいろいろ惑わされますが感覚の内にあって御言葉が響かせられああこうやけど主が守っっててくだださっているんだなあこんな風になろうとしている感じるけれども主はきっと全てのことを働かせて益としてくださろうとしているんだな一つ一つ見言葉から来る精霊様が導かれる知恵と知識によって心の拠り所をはっきりとさせられていきます、まあ、もう一度またこのルカに変えていただきたいなと思うんですけどそのように描かれているこの救いはですねいつもこの聖書の中ではこの出エジプトをですねモデルにしていますあのエジプトの押し寄せてくる大軍から逃げながら後悔が分けられてそして命に預かっていったイスラエルの民たちの姿です私たちが救われたのもそこに合わせられている部分があると思いますモデルとしてですねまたその後バビロン捕囚によって国が滅ぼされ連れて行かれましたけどそこからも解放されていきますそれはずっと神の民たちの歴史の中に続いていてですね今もまた私たちもあらゆる人生から救い出されたそしてこれから後もですね救われ続けていくそういう歩みの中にありますこれは大いなる勝利ですよねですからこのザカリアは褒むべきかな主を褒めようこの主の救いを高らかに褒めたたえよ。私たちもよく礼拝でも賛美しますよいろんな賛美をその賛美の多くは主の救いを歌ったものが多いです、まあ、例えば「皆を掲げて」とかもそうですよね皆を掲げて救いの道を与えに天より下りイエス様来られたそして十字架で技を成し遂げもう一回天に帰られたあれを歌うごとにもう一度確かめてるんですよねあそうだだっって、て主が来てくださったのは、私の罪を背負って死にその全ての負債を払うためだってそして主は成し遂げられた見業を持って永遠の御座に帰っていかれたそしてそこから豊かな命を注いでおられるだから皆を掲げて歌うんださあ一緒に歌おうああいうすごい賛美ですよねそのように褒めたたえ続ける中で信仰は強められていきます賛美は内にある信仰を励ましその信仰のように生きていくそのことの本当に原動力となっていく霊を燃やしていくそういう力があると思いますベネディクトゥス、主の救いそれもまた喜べとですねそしてこの後半はその救いの計画の中で用いられたバプテスマのヨハネについても救いに絡めて書いてるんですね76節以降ルカの「イチ」の76節以降ですね幼子よ、あなたこそ糸高き方の預言者と呼ばれる。これバプテスマのヨハネのことです。主の見舞いを先立っていき、その道を備え。そうですね。彼はイエス様の交渉外の少し前からヨルダン川で人々に悔い改めを迫りました。神様あがめなさい。もう一度立ち帰りなさい。私たちがずっと信じてきた、ヘブル人を通して表されてきた、あの神様に、心向けなさい。その生き方変えなさい。とですね、荒野で叫ぶ者の声となりました。遺ヤ書の中に、40章の中に描かれている荒野の声となって、彼はこの時代を絶叫しながら叫んでいったんですね。でも救いの力を持っているわけではありません。救い主なるお方を指し示していく。そういうですね、役割を彼は担っていったんです。77節罪の許しによる救いについて、罪が許されるって、人の人生で本当に大きな出来事です。もし、この十字架がなかったら、私たちはどこに存在を下ろすことができたのかなと思います。この存在の抱えている重荷をですね、どこで降ろすことができるのかなと思うんですね。神のために知識を与えるからである。まあ、その後もずっと書いてます。そして、もう一つ、この、ダカリアが歌った内容は主の憐れみです。それがこの続きに書いてあります。78節一緒に読みましょう。これは私たちの神の深い憐れみによる、その憐れみにより、曙の光が糸図高きところから私たちに訪れ、その憐れみにより、深い憐れみによる、ですね。イエス様がこの救いを成し遂げてくださった。しかもそれを真実にかなりの時間はかけられましたけれども私たちとしては果たしてくださったその一番の理由は哀れみですただ主が哀れんでくださったその哀れみの故に私たちはこのすべてのものを受け取っています主の哀れみがこの忘れ去られたような当時もですね時代の中にもまだ少しばかり灯っていた信仰の火を持っていたザカリアエリザベツまたマリアその人たちを通して実現しようとしてくださったんですこの時代もどうでしょうね主がご覧になった時私たちの中にもきっと見てくださると思いますよああ日本の。ね、えクリスチャン少ない中にあってよう信じたねよう<笑>信じ続けてるねそんな中でよく信仰を保っていろんなところを通りながらもですねもり続けている私たちを絶えず見てくださりまたただ私たちだけでなく私たちを通していつでも働こうとしてくださっているこの時もですねザカリアやエリザベツやマリアやヨセフ彼らだけを神様救おうとされたのではありません地上を見た時誰を用いようかとは思ったと思います真っ先にまず信仰がある人たちから始めていきますなぜならつながりやすいもう今やろうとしているのにその人の信仰まだの時もっと時間かけてられないですよその時はですねでも今始めようとするときはまず信仰がある人から始めますでもそれは全ての人のためです神様がいつもことを行われるのはすべての人のためなんです。一人一人のためなんです。そのために一人一人を用いられます。家族の中でもまず信仰のある人を用いられます。社会の中でも信仰のある人を用いられます。時代の中でも信仰のある地域や人をまず用いられます。それを通してその時代の人たちのすべてをその社会の中にあるすべてを、その職場や家庭や、学校や幼稚園や保育園や、あらゆる領域にいるすべての人のために届いていくためです。まず信仰のある人たちから、神様は始めていかれます。当時もザカリアやマリアやエリザベツやヨセフから始めました。でもこの救い主は全ての人のために来てくださったんですねその理由は憐れまれたからですこの憐れみについて私たちもっと頼っていいんじゃないかなと思います神様の憐れみはある意味で神様の義よりも強いですよ神の裁きよりも大きいですよある意味で比べられないものかもしれませんがそんなふうに比べてもいいぐらいに聖書の中にも哀れみの方が力強く描かれていますイスラエルがいろんな形で裁かれていったその歴史の中で受けたいろんな裁きもですね結果的には神様への信仰を持つことができるようにという神様の心から出ているものですそれは哀れみなんですね裁きもある意味では哀れみによってもたらされたものですいずれ永遠に滅びることがないように先立つその幾分かの裁きの内容が人々の心を立ち返らせて命に至らせるために神様はそのような方法もとりますがでもその心の一番深くにあっていつも動機づけられているのは憐れみです主の憐れみが全てのことをしてくださっている一つ神様の憐れみを表す見言葉も今日は見ておきたいなと思うんですホセアのですね、先ほどもホセア開いたんですが11章の八節ホセア11の八の御言葉これも一緒に読んでください「エフライムよ私はどうしてあなたを引き渡すことができるだろうか」イスラエルよどうしてあなたを見捨てることができるだろうかどうしてあなたをアデマのように引き渡すことができるだろうかどうしてあなたをセボイムのようにすることができるだろうか私の心は私の内で湧き返り私は憐れみで胸が熱くなっている配信のイスラエルに対してももう裁かずにはいられない状況のイスラエルに対しても神様はなおこのような心を告白してます。これは私は思うんですね。神様の告白だなって。補正アを通して、主はご自身の心を告白してくださってる。愛せないわけない。許せないわけない。そのままにしておきたいぐらいだって。でも裁かずには折れない。彼らの心が立ち返ることができるように。私の心は私の内で湧き返り。私は憐れみ。私は憐れみで胸が熱くなっている神様の心ですね主の心このクリスマスにも豊かにその心が表されています明らかにされている私たちのうちにも明らかにされた分を持って周りの人たちにも続けて分かち合っていくことができればと願います主は何よりも先立って憐れみ深い方ですその方が私たちの救い主でありそして、真実なお方であるということをです、ね、このクリスマスの中でますます知り続けたいなと思います今、立ち上がりましょうそして一緒に祈りましょうしばらくそれぞれで総額の中で主の前に出ていきましょう。イエス様ありがとうございますアレルヤ。このクリスマス、主を褒めたたえよあなたの中にもそのような御霊の促しがあるのではないでしょうか、主の真実を、あなたの人生に表された主の真実、御霊は思い起こさせてくださると信じます。主の救いあなたが今受け取っているその内容は計り知れないものです「主の憐れみ」それが今も同じ心でこの時代にも私たち一人一人に注がれている向けられている主の心です褒めたたえよ主を褒めたたえよこのクリスマスあなたのうちからも賛美が溢れていく流れてていいくく流そのようなクリスマスとなることを信じます少し不自由な生活や社会的にはさまざまな制約のある時ですがかえってその中で私たちは主を信じる者へと変えられると信じます全ての状況や環境は私たちが主にあってそこを通ろうとする時全ては益とされ神の身旨を果たしていきますしかし悪魔に対しては敵に対しては彼が封じ込めようとする力に対しては賛美で立ち向かうんです信仰の告白信仰の宣言はこの敵の牙城を打ち砕きそして敵の門を勝ち取らせていきますハレルヤハレルヤ主が先立って歩かれます主が私たちの後ろにおられますそしてすべての歩みのただ中にいてくださいます今週歩くすべてのことの中にあらゆる時に主がおられることを信じましょうハレルヤー今しばらく主をあがめましょうどうぞ自由に主をあがめてくださいハレルヤーおーシャラバラダラマカファラマサンプラダラマハレルヤーうん。<音楽>きも主にありしかし哀れみはそのすべてにまって豊かであるハレルやハレルやイエス様あなたを褒めたたえますあなたの皆を賛美しますハレルやハレルやイエス様感謝しますあなたへの賛美はその臨在は何よりも力強いことを宣言し主します事の歩みをインマヌエルなる主が共にいて導いてくださるように、主イエスキリストの皆によって感謝しまた祝福して、おひとりおひの祈りと合わせて祈ります。アメン